0: Herkese akşamlar. Hepiniz potroya hoş geldiniz. Bugün 2021 yılının ilk potro yayınıyla karşınızdayız. Umarım 2021 sağlık konusunda oldukça iyi gelişmelerin olduğu bir yıl olur. Aşı çalışmaların da başlandığı son iki gün olduğu da düşünüldü. Umarım artık yüz yüze toplantılara, yüz yüze buluşmalara devam edebiliriz diye bir temenniyle başlamak istiyorum. Bugünkü ee, yayınımız Türkiye'deki yüksek öğrenimi finansmanı ve öğrenim kredileri hakkında olacak. Ee, Ekincan e, Genç tarafından e, kalem alınan Türkiye'de yüksek öğrenimin e, finansmanına dair yorum yazısının harekette bugün Türkiye'deki yüksek öğrenim finansmanını konuşacağız. Ee, Günümüzdeki güncel konulara değineceğiz ve aynı zamanda bu konuya dair de bir e, kamu politikası, alternatif bir kamu politikası önerisiyle karşı, e, önerisi geliştirmeye çalışacağız. Bunları sizlerle konuşmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere e, yaklaşık son e, 50 yılda birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yüksek öğrenimin, öğrenime katılım konusunda oldukça e, güzel gelişmeler ve ilerlemeler kaydedildi. Özellikle Türkiye baktığımızda, özellikle AK Parti hükümetlerinin uyguladığı çeşitli teşvik edici politikalar mevcut. Bunlardan birisi olarak, bunlardan ör, örnek olarak harçların kaldırılmasını verebiliriz. Aynı zamanda üniversite kapasitelerinin arttırılmasını verebiliriz. Bu politikalar, <gülüyor> pardon, bu politikalar üniversitelere katılım oranını yaygınlaştırması konusunda oldukça pozitif bir etki sağlayabiliriz. Ancak bunun yanı sıra da e, ciddi oldukça negatif etkilerine de neden oldu. Bir takım zararlara da sebep oldu. Bunlardan birisi İsrafil'in de sonrasında e, bence e, değineceği mezun işsizliği oranı. E, tabii ki 2002 yılından önce de e, görece yüksek sayılabilecek bir mezun işsizliği Oranımız mevcut mevcut Türkiye'de ancak bu politikalarda bu bahsettiğim üniversitelerin kapasitelerin arttırılması işte harçların kaldırması gibi durumlarla da birlikte bu oran maalesef oldukça arttı. Ee, aynı zamanda Covid-19 sürecinde düşündüğümüzde de herhalde bu konuda oldukça daha e, olumsuz bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Ee, bu... ثار yanı sıra tabii birçok akademisinin yakındığı gibi de üniversitelerdeki eğitimlerin niteliği ve içeriğine dair de bir farklılık ortaya çıktı. Aynı zamanda öğrencilerin bilgi düzeyi mezun olduktan sonraki deneyim hususunu da gitgide artan bir farklılık var. Hatta belki bir uçurum var diyebiliriz. Diğer bir husus ise finansman yatırım konusunda yani şunu demek istiyorum. Yüksek öğrenime katılımın bir yatırım olduğu düşünüldüğünde ve bu Yatırımın en temel finansörünün Türkiye'de vergi verenler olduğu düşünüldüğünde mevcut politikanın bir hali yüksek olması kamu politikası açısından ciddi bir entişe teşkil ediyor. Bugün bunu da İsrafil'e birlikte konuşacağız. Biraz böyle bir giriş yapmak istedim. Ardından İsrafil'e ilk sorumuzu soruyorum. Sevgili İsrafil, Türkiye'de mevcut durumdan bize biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum tekrar. Dediğim gibi, 2021'in ilk programındayız. Son programı yaparken, biz 2021'e dair temennilerimizi söylerken bir an önce maskelerden kurtulalım demiştik. 2021'in ilk programını yaparken de bugün, dün, bu sabah daha doğrusu Türkiye'de aşılama başladı. İyi gidiyoruz, iyi başladık umarım. Önümüzdeki 2021 yıl boyunca da çok yüksek bir ihtimal potre devam edecek. O yüzden böyle değerlendirmeleri arada yaptığımız bir şey olacak, bir program olacak umarım. Evet dediğim gibi önce çok kısa bir Ekin'den bahsedeyim. Ekin Can Genç, Türkiye'de Yüksek Öğrenme Finansmanı, Alternatif Bir Kamu Politikası yorumunun yazarı. Ekin bizim aslında Washington temsilcimizdi. Özgürlük Araştırmaları Derneği'nin Washington temsilcisiydi. Şimdi tekrar Londra'ya geçti. Londra temsilcimiz oldu mu ondan emin değilim. Ama istese yine seve seve zaten temsilcimiz de olacak. Ekim bunu 2016 yılında, 2017 yılında yazdı bu metni. Bir takım verilerin güncellenmesi gerekiyor. Ama şu an zaten her şeyin daha iyiye gittiği ve Türkiye'nin çok apayrı bir yönde ilerlediği bir durumda olsaydık üç yıllık bir dökümanın yeniden gözden geçirmek zorunda kalırdık ama şu an tam ter, şu an tam tersi her şeyin daha kötüye gittiği sistemde ekinin tespit ettiği sorunların daha da derinleştirdiği derinleşttiği kamu politikasının 2017 yılında işte kamu politikası perspektifinden yüksek öğrenim finansmanında gördüğümüz sorunların daha da derinleştiği ve bahsettiğimiz sorunların ve bunun finansman finansal yükünün daha da arttığını görüyoruz ve Ekin'in önerdiği yöntem işte bunu birazdan konuşacağız Ekin'in önerdiği yöntemin yine hala Türkiye için belki de en mantıklı en karlı finansman yöntemlerinden biri olduğu söylenebilir. Böyle bir genel bir girişle başladıktan sonra senin dediğin gibi aslında sen şey dedin işte AK Parti döneminde bir tık iyi gelişmeler oldu dedik ama üniversiteye katılımında aslında üniversite, kastımız burada şu demek, e, demokratikleşti, e, daha çok insana açıldı, üniversiteye katıldım. Normalde işte e, üniversite sayısı şu an e, mevcut sayısında değilken çok daha az bir insan üniversite mezunu olabiliyordu. E, bunun çeşitli sebepleri var, tabii ki en başta gelen sebep bir kontenjan, başarı sıralaması ve tabii ki de finansal faktörler vardı. Şimdi bunlar ortadan kalktı. AK Parti AK Parti e, hükümetleri bunları büyük oranda ortadan kaldırdı. 81 ile 81 üniversite vaadi vardı. Her üniversiteye her ile zaten bir devlet üniversitesi şu an açıldı diye biliyorum. E, Türkiye'de şu an toplam üniversite sayısı 200'ü aştı özel üniversitelerle beraber. E, böyle olunca gerçekten Ekin'in dediği gibi aslında bu e, Ekin bunu sö bazen söylüyor, evet diyor. Ee, i̇yi oldu diyor ama çok da iyi oldu demek demekten e, uzak duruyor. Onun yerine demokratikleşti diyor. Daha çok kitlelere açıldı diyor. Evet kitlelere açıldı artık daha fazla insan üniversite mezunu olabiliyor. Ee, bu ne demek? Ee, bu aslında iyi bir şey. Evet ee, ama Üniversite ilkokuldan ve ilk ayıran ciddi bir şey var. O da şudur, üniversite size akademik bir eğitim verir. Üniversitenin verdiği eğitimin çok önemli bir kısmı kişinin kendisine bir fark sağlar, bir fayda sağlar. İlk öğretim ya da orta öğretim gibi değildir üniversite. Yani işte ilk ve orta öğretimde genel olarak... Ee, biz kişinin kendisine, eğitimin kişinin kendisine sağladığı faydalar kadar topluma sağladığı faydaları da gözeterek e, ilk ve orta öğretimde finansmanı daha çok devlet tarafından, kamu tarafından karşılanmasını sağlarız. Diğer bir deyişle bedava olsun deriz ve öyledir de, e, öyledir de derken öyle uygulanır. Ama üniversite biraz daha değişik bir yer. Neden? Çünkü üniversitede aldığınız eğitimin, e, daha doğrusu orada artık bir, e, ...bir böyle e, temel bir eğitimden bahsetmiyoruz. Tamamen belli bir alanda uzmanlaşmaya yönelik bir eğitim alıyoruz. Ve bunun aslında yine topluma faydaları tabii ki var zaten halihazırda Bir takım e, üniversitenin finansman yöntemlerini tartışıyor olmamızın sebebi zaten... E, ...zaten yine aslında aynı konu. Ama topluma olan fayda biraz daha azalırken... E, ...kişinin uzmanlaşmasını sağlayarak kişinin, öğrencinin kendisine getirdiği fayda artmaya başlıyor. Öyle olunca üniversitenin finansman yöntemi her zaman daha tartışmalı bir konu haline geliyor... İşte tam bu tartışmalı noktalardan bir tanesi de e, mezuniyet primi. Şimdi buradan başlarsak e, Türkiye'de e, OECD, ortala, e, OECD üyesi ülkelerin e, e, ortalamasının üzerinde bir şey var, mezuniyet primi var. Türkiye'de bu mezuniyet primi en son güncel rakamlara göre yüzde 88, 2017 yılında bizim Ekin'in yazdığı 2019'da üç yıl geçti, bunu uyarısını yapalım, yüzde 88 görünüyor, OECD ortalaması yüzde 60. Evet yani bu şu demek, evet Türkiye'de gerçekten 2017 yılı için söylüyorum tekrar. E, mezunsanız, e, üniversite mezunuysanız eğer mezun priminiz %88 daha fazla diye mezun, üniversite mezunu olmayan insanlardan. Bu ne demek? E, bu şu demek, e, siz sizinle aynı yaşta farklı bir işi yapan mezun oldunuz, o lise mezunu, siz üniversite mezunuzunuz. Siz ondan %88 daha fazla para kazanıyorsunuz da ortalama olarak. Böyle bir şey var. Bunun adı mezuniyet primi. Mezuniyet primi Türkiye özelinde erkeklerde ortalama yüzde 88'de 2017 yılında, kadınlarda ise genel ortalama kadınlarda daha da yüksek. Çünkü üniversite mezunu olan kadınlarla üniversite mezunu olmayan kadınlar arasında, erkeklerle kadınlar arasında görülen bir fark var. Kadınların Türkiye'de en azından kadınların çok önemli bir kısmı çalışmıyordu bir zamanlar. Dolayısıyla kadınlarda mezuniyet primi yüzde 111'lere kadar çıkabiliyor. Ki bu sadece ortalaması. Öyle varsa dedim. Ee, AK Parti'nin gelişiyle beraber işte AK Parti dedi ki e artık biz dedi bu şeyi değiştireceğiz. Ee, üniversitede çok az insan gidiyor. İşte toplumun ciddi anlamda toplumun belirli bir kesimleri sadece üniversiteye gidiyor. Bunları dedi değiştireceğiz. Ee, bunun yerine dedi, e, herkese açacağız daha fazla insan üniversite mezunu olacak daha fazla üniversite insan mezunu olacak toplumumuz daha eğitimli olacak daha eğitimli işte belli bir alanda uzmanlaşmış işte öğrencilerimizin vatandaşlarımızın sayısının artmasıyla beraber daha müreffeh bir ülke olacağımız iddiasıyla Ak Parti e, bu kampanyayı başlattı ve şu an Türkiye'nin her yerinde e, işte 200'ü aşkın üniversite var. Bu genel olarak Türkiye'de bir yüksek öğrenimin genel bir durumundan bahsediyorum. Bir de şimdi şeye başlarsak peki... Ee, AK Parti'nin gelişiyle beraber ya da ondan önce Türkiye'de yüksek, yüksek öğrenimin finansmanına bakarsak. Türkiye'de yüksek öğrenimin finansmanı e, iki şekilde oluyor. E, e, bir kısmı işte yoksul olduğu, yoksul ailelerden geldiğini belgeleyebilen öğrencilere e, burs veriliyor devlet tarafından. Ve onlardan alınan ders başı, ders maliyeti, ücreti olan harçların e, yoksul ailelerden gelen çocuklardan alınmıyordu. E, Diğer tarafta ise ekonomik durumu daha iyi olan, daha doğrusu iyi olan öğrencilerdense e, derslerin yani e, maliyeti, işte fakültenin kendi maliyetleri hesaplanarak ders başı bir maliyet çıkarılıyor. Bu maliyetin adı harç. E, ders başı bir harç alınıyordu. E, bir de e, bunun karşılığında da e, Karşılığında demeyeceğim. Bunun yanında da harç alınıyordu ama yine de e, burs alabilecek kadar e, durumu kötü olmayan öğrencilere ise kredi teklif ediliyor devlet tarafından. E, kredileri alan öğrenciler de e, mezun olduktan sonra bu şeyleri, e, bu bu e, krediyi belli bir e, faiz oranıyla geri ödemesi e, geri geri ödüyorlar. E, Burada tek şey bahsetmemiz gereken şey, Türkiye'de burs alan öğrencilerin yani eğitimi tamamıyla kamu tarafından karşılanan öğrencilerin oranı ciddi bir oranı, ciddi bir oranı var. Bu şu demek, zaten verilen krediler devlet tarafından verilen kredi de aslında eğitimin masraflarının tamamını. Ee, karşılamıyor. Devlet bunu kredilerin üzerinde yine öğrencilere bir takım e, haklar tanımak zorunda kalıyor ve işte ayrıcalıklar yapıyor. Sıbvanse ediyor eğitimi ne gibi? Kredi alsanız burs da, da alsanız mesela üniversite yemekhanesinde sizin için yemek işte 1 lira 25 kuruştu. E, hatta 1 liraydı benim öğrenciliğimde. E, dolayısıyla bu aslında o yemek 1 liralık bir yemek değil. E, dolayısıyla bunların hepsi sübvanse ediliyor devlet tarafından. Böyle bir şeyimiz var. E, e, final. Daha sonra öğrenci mezun olduktan sonra aradan belli bir süre geçiyor. Türkiye'de bu süre 2 yıldır. E, hala öyle mi bilmiyorum. 2 yılda 2 yıl sonunda artık e, belli bir oranda taksitlendirme yapılarak krediler ödeniyor. Türkiye'de genel olarak e, üniversite eğitiminin yüksek öğreniminin finansmanı, öğrencilerin alış şekilleri ve işte mezuniyet primindeki sayılar ve oranlar bunlar. Buradan devam edelim.
0: Teşekkürler esra Dediğim gibi yani aslında bu diğer ülkelerde de böyle yani e, Türkiye'de de yüksek öğrenim maliyetinin kısmen veya tamamen kamu finansmanlarıyla karşılanıyor. E, aslında böylelikle eğitim alan kişi eğitim maliyeti yükünü toplumun geneliyle paylaşıyor bir yandan da. E, bu harçların kaldırılması durumundan da bahsettim. Aslında bununla beraber diğer bir de işte öğrencinin yüksek öğretim maliyeti tamamen devlet tarafından suspans ediyor. Bunu tabii ki ben biraz çok ufak bahsettim de avantajları ve de dezavantajları da var. Bunlar nelerdir?
1: Ee, tabii bununla, bunun şeyi şu yani avantajından başlayalım avantajı şu gelir durumu iyi olmayan yoksul ailelerden gelen çocuklar devlet tarafından sürbans ettiler eğitim sayesinde ve onlara üzerine bir de üzerine verilen burslar sayesinde Yüksek öğrenimde okuma hakkı, eğitim hakkı kazanıyorlar ve orada gidiyorlar ve karşılığında işte çok, yani Türkiye ortalaması gösteriyor ki bu zamana kadar en azından görece eğer üniversiteye gitmeseydi sahip olacağından daha iyi bir meslek sahibi oluyor ve kişisel olarak zenginleşiyor, yani zenginleşiyor derken durumu daha da iyileşiyor. Böyle bir durum var. E, bu aslında görünen avantajı, iyi tarafı buydu, yani her aile, yani yoksul zengin ailelerden gelen, ekonomik durumu iyi ailelerden kötü ailelerden gelen çocukların ikisinin de e, eğitime ulaşma şansı var. E, bu, bu aslında devlet tarafından finanse edilen ülke bunu, bunu bunu bunu mümkün kılıyor. Ama e, görünmeyen tarafı şu, görünmeyen tarafı şu. Devlet e, bir e, yoksul aileden gelen bir öğrencinin masraflarını karşılıyor, üzerine burs veriyor ve dört yıl beş yıllık eğitim aldıktan sonra bu arkadaş mezun oluyor. Mezun olduktan sonra ise çok yüksek bir ihtimal işte mezun primi dediğimiz şey bu işte maaşı ya da geliri yüzde seksen sekiz oranında kendi yaşıta olup üniversite mezunu olmayandan daha yüksek olacak. Yani mezun primi yüksek. Bu, bunu, bu, bu da şunu sağlayacak, bu arkadaş artık e, yoksul bir kesimden gelirken artık görece toplumun zengin bir kesimine tabi olacak. Bu zenginliğini neye borçlu? Devlet tarafından finanse edilen e, bütün masrafları karşıla eğitimine. Peki devlet tarafından finanse edilen ne demek? Bu da şu demek: toplumun diğer kesimlerinden e, alınan vergilerle e, eğitim finanse ediliyor ve kişi mezun prim olarak buradan mezun oluyor ve artık daha iyi bir hayat yaşıyor. E, bu şu demek: zaten hali hazırda yoksul kesimde olup, kopmadım değil mi? Koptum mu acaba? Bir endişelendim. Tamam. Ee,
0: bu şu demek? Sesin geliyor.
1: Tamam, süper. Süper. Ee, bu şu demek oldu? Bu şu demek olacak? Zaten mezun olamayan ve vergisini veren birisi zaten daha az kazanıyor, kendi kendi azıcık gelirinin bir kısmını da zaten vergi olarak veriyor ve birilerinin eğitimine finanse ediliyor bununla beraber ve kendisini hiçbir zaman kazanamayacağını bir başkasının kazanmasını sağlıyor. Yani mevcut kendi yani yoksulun ekonomik durumu kötüleşirken bir başkasının gelir durumu gelir durumu mezun primi sayesinde iyileşiyor. Burada sorun bu. Yani burada yoksuldan alınan bir gelirin zenginleşen birine veriyoruz. Yani burada aslında altta gizli bir sosyal adalet krizi yatıyor. Zaten genel olarak bu tartışmanın çıkması sebebi de bu. Üniversite mezunu değilim. Zaten daha az para kazanıyorum. Bir de üzerine benden alınan vergilerle işte bu öğrenci... Üniversite öğrenimi okuyor, iyi bir meslek sahibi oluyor ve benim hiçbir zaman kazanamayacağım bir parayı kazanıyor. Benden %88 oranında daha fazla para kazanıyor. Ben neden onun %88 oranında benden daha fazla para kazanmasına sebebiyet vereyim ki ben o kadar bile kazanamıyorken diyoruz haliyle böyle olunca yoksulun durumu kötüleşirken işte öğrencinin işte o eğitimi alan kişinin durumu görece haksız bir şekilde iyileşiyor. Zaten bütün aslında tartışma bu üniversitede yüksek öğrenimlerinin yeniden Üniversitede Yüksek Öğrenme Finansmanı'nın yönteminde bu sosyal adalet krizini ortadan kaldırmaya çalışılıyor. Yani eğitimi alan kişiyle... Geldin mi yine? Bir sorun herhalde.
0: Eğitimi alan kişiyle diye başlamışsın oradan kesildi. Sesim geliyormuş Rafi.
1: Süper. Tamam. E, geliyor, geliyor, geliyor. Herhangi bir sorun yok. Tamam. E, tamam. Şöyle, e, eğitim alan, eğitimi alan kişinin e, durumunun daha iyileşeceğini ve bu kullanacağı mezun primiyle e, bunun, buna buna katkı sunan hali hazırda yoksul olan ve buna katkı sunan vergi kelliyefer arasında e, kişinin aldığı eğitimin masraflarının paylaştırılması. Bütün, bütün aslında anatema bu. Bu masrafları yani yüksek öğrenimin masrafını yüksek öğrenimi alan kişiyle almayan kişi ya da daha önce almış kişiler ya da hiç almayacak kişiler arasında nasıl paylaştırırız? Bütün e, sorun bu. Bizim de işte bu bunu nasıl paylaştırıldığımıza ilişkin kendimize bir perspektifimiz var. E, sonlara doğru onda konuşalım.
0: Teşekkürler. İsa. Aslında diğer bir değinmemiz gerektiğini düşündüğüm hususlardan birisi diploma devolasyonu. Bu konular tartışılırken genelde mezuniyet primi ve diploma devolasyonundan bahsediliyor. Mezuniyet primi kavramından bahsettim. Biraz da diploma devolasyonu sorunundan, olayından, kavramdan bahsedebilir misin? Türkiye'deki durumundan. Acaba heh, duydun galiba mı? Tabii. Değil mi?
1: Tabii, tabii yani geliyor şu an sorun yok ee, şöyle diploma deyon Aslında az önce söylediğimiz e, söylediğimiz şeyin e, zararların yani yan etkilerinden bir tanesi zararlı sonuçlarından bir tanesi o da şu di e, diploma şöyle bunlara e, iktisatta şey deniyor pozisyonel mallar yani sahip bunu bu mala sahip olduğunuz zaman sahip olmayanlara göre daha fazla e, Gelir elde ediyorsunuz ya da daha avantajlı durumda oluyorsunuz demek. Yani e, işte bu para sahibi olmak gibi değil. E, bu pozisyonel, mesela diploma sahibi olmanın size getirdiği bir ayrıcalık gibi düşünün. E, çünkü bazı işlere diplomasızlar o işe giremeyecekken siz o işe girebileceksiniz. Neden? Çünkü o pozisyonel mala sahipsiniz. E, i̇şte bu tarz pozisyonel malların e, piyasada az bulundukları zaman bunlar çay, haliyle çok daha değerli oluyorlar bizim de işte bu 81 ile 81 üniversite kampanyasından önce seçim vaadinden önce Türkiye'de diploma de, diploma denkliasyonu diye bir şey yoktu. Bu sayede aslında mezun primi %88 gibi OECD ortalamalarının üstünde bir bir rakamdı. Ama üniversite eğitiminin bu kadar üniversitelerin bu kadar yayılması, kontenjanların artırılması, harçların bildiğiniz üzere sanırım 2014 yılında 13 yılında harçlar kaldırıldı. Pardon 12 yılında 2000 harçlar kaldırıldı. Harçların kaldırılması, kontenjanların artırılması, e, harçların kaldırılması, kontenjanların artırılması, üniversite sayısının artması. E, bu üçü birleşince ne oldu? E, diploma denen pozisyonel mal artık e, piyasada yaygınlaşmaya başladı. Piyasada yaygınlaştıkça daha fazla insan e, diplomaya sahip oldukça e, mezun primi dediğimiz, mezuniyet primi dediğimiz o primin e, değeri, değerli. hatta yani para karşılığı değeri azalmaya başladı azalmaya başladı. Bu da bildiğiniz, yani bu da e, diploma devalüasyonu denen bir şeye sebep oluyor. Yani paranın değerinin düşürülmesi gibi düşünün. E, aynı şekilde e, diplomanın değerinin düşürülmesi de sonuçlanıyor. Türkiye'de de e, işte özellikle e, 2014'ten, 2013'ten beri bunların yapılmasından bir de üniversite sayısı üniversite sayı kontenjanların artılması, özellikle de son 10 yılda son 10 yılda ciddi bir diploma devalüasyonu yaşanmasına sebep oldu. E, bununla ilgili Ayrıntıları girmemi ister misin? Buradan devam edeyim mi?
0: İstersen devam edebiliriz. Ya da şey de geçebiliriz. Tamam. Yani bir sonraki soru mezuniyet... Tamam.
1: Ee, şöyle, e, bunlara...
0: Ha, sana biraz galiba... Duyamadım, bir tekrar eder Geç geliyor da... Geç geliyor. E, i̇stersen bu konuyu biraz da şeyle, mevz... Türkiye'deki mezun... E, işsizliğinin artması neden artıyor? Buna da bağlayarak anlatabilirsin. Bir, sor bir sonraki sorum çünkü bununla ilişkili olacaktı.
1: Tabii. E, tamam. O, şöyle devam edelim. E, i̇şte bu, bu az önce saydığım üç, üç, üç, üç etken kaynaklı Türkiye'de diploma evalüasyonu yaşanmaya başlıyor. Aslında Türkiye'de bu ilk defa yaşanıyor. Diploma devalüasyonu yani diploması olanla olmayan arasındaki mezuniyet primi hızla düşüyor. Hızla düşüyor. E, bunun düşmesinin aslında e, tabii ki üniversiteler için, üniversite mezunları için bir zararı var. E, ama bunun gizlediği ikinci bir zarar da üniversite mezunu olmayanlar için. E, bu şu demek. E, şimdi daha fazla insan daha fazla insan diploma sahibi olmaya başlarsa e, ve mevcut e, diploma ile yapılabilecek mevcut istihdam oranları artmadığını varsayıyoruz. Bunlar eşitken ki Türkiye'nin durumunda böyle artmıyor. Aksine biraz alma söz konusu. E, şöyle devam ediyoruz. E, Artık daha fazla insan mevzu, üniversite mezunu ve o piyasada daha fazla üniversite diploması var. Dolayısıyla e, bu pozisyonel malın değeri düşüyor. Mezuniyet piri bir düşüyor. E, herkes bu neye sebep olacak? Diplomalar arasında ciddi bir yarışa sebep oluyor. Bunlar ne demek? İşte görüyorsunuz işte KPSS'ye girecekler sayısında her yıl işte sayı daha da artmaya başlıyor. İnsanlar ciddi ümitler bağlıyor. işte birbirleriyle yarışıyorlar. E, bu yarışlar. Sadece liyakate dayanmıyor, e, haliyle insanları belirli bir çıtanın içinde yani yaşayabilmek için iyi bir hayata sahip olabilmek için önlerine bir tane engel koyarsanız insanlar bu engeli aşabilmek için e, legal yollardan olduğu kadar legal olmayan yollara da başvuruyor, başvuruyor, mak zorunda da kalıyorlar belki. Bunun ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. E, dolayısıyla ne, rekabet artmaya başlıyor öğrenciler arasında e, ve mezun öğrenciler arasında rekabet artmaya başlıyor. Bu birincisi. Peki, e, ikincisi işverenler peki bu kadar diplomayı görünce e, ne yapıyor? Diyor ki e, herkes üniversite mezunu artık diyor. Dolayısıyla üniversite mezunu olmak size kaliteli bir iş imkanı vermeyecek ya da benim seni almamı, işe almamı garantilemeyecek. Diyor ki adam eskiden 5 e, satır olan iş tanımları 15 satıra çıkıyor. Neden? Herkes zaten belli şeyleri taşıyor. Herkes üniversite mezunu olmuş, herkes belli konuda dersler almış gibi düşünün. E, i̇şverenler açısından bakılırsa işte şeyler iş tanımları uzuyor. İş tanımları uzadıkça e, daha da e, bütün bu kalifikasyonları kendinizde sağlamanız gerekiyor ki üniversitenin e, diplomanızın ötesinde başka e, ekstra yetenekler işte bir takım kalifikasyonlar ortaya koyarak o işe alabilmeksiniz gerekiyor. Şimdi. Ee, diplomalı sayısı, devam ediyorum, diploma sayısı artmaya devam edince ne oluyor? Bu sefer e, diploma gerektirmeyen işler bile eleman, yani iş, sahi, iş yeri sahibi diyor ki üniversite mezunu insan yüksek ihtimal daha iyi eğitimi, daha iyi anlaşabiliriz. İşte bazı konular daha iyi bilgi sahibi. Neden diploma sahibi olmayanı alayım ki ben o zaman diyor. Ee, üniversite sahibi ve üniversiteli de zaten iş aradığı için de iş bulamadığı için diploma gerektirmeyen aslında under, e, under employment dediğimiz yani aslında fazla eğitimli olmasına rağmen o pozisyona o işlere giriyor. Bu da şu demektir. Üniversite diploması gerektirmeyen işler bile artık üniversiteliler tarafından yapılabilir hale geliyor. Yapılmak zorunda kalıyor çünkü işverenler almıyor. Üniversite öğrencileri mezunlar da o işi yapmak zorundalar çünkü iş yok. Bu ikincisi, üçüncüsü. Dördüncüsüne geçiyorum. Normalde... Bir meslek lisesi, e, meslek lisesi ya da işte iki yıllık bir ön lisans mezunu kişinin yapması gereken bir meslek e, bizzat o işi yapmaması gereken aslında daha iyi işler yapması gereken ya da daha iyi demeyelim ama daha çok eğitim gerektiren işler yapması gerektiren e, insanlar tarafından e, diploma gerektirmeyen işler yapılmaya başlamışsa ne oluyor? Diploması olmayan, üniversite mezunu olmayan insanlar o işlere giremiyor. O insanlar içerisinde e, işsizlik oranı o insanlar içerisinde artmaya başlıyor. E, bu da yani üniversitelerin aslında toplumun diğer kesimini nasıl şeyden, e, istihdamdan kenara doğru ittiklerini gösteriyor. Bunun sebebi de yine bu diplomanın bolluğu. E, böyle bir durum var. E, bununla ilgili e, aslında birkaç, biraz sayı vermek istiyorum. E, şurayı bir açalım. Şimdi şöyle. E, şu, en basitinden şöyle bir şey vardır ya üniversite mezunuyum işte üniversite mezunuyum o kadar eğitim aldım işte e, mesleğimi yapmak üzere bekliyorum diyerek işte atanmayan, iş aramayan, bekleyen e, atanmak için bekleyen işte iş arayan ya da e, bir o kesimler arasında işte atanma sorunu olan insanlar iş işi aramıyorlar doğrudan bekliyorlar yani e, mesela bu tarz insanlarla beraber hesaba bunlar hesaba kattığımızda işte e, Türkiye işte Türkiye'de üniversite mezunu bir e, milyon altı bin insan 1 milyon 6000 bin kadın yüksek öğretim düzeylerine rağmen iş aramıyor mesela kadınlarda böyle bir şeyimiz var. Ee, şuradan şeyleri de vereyim. Ee, normalde e, şurada yazıyor sanırım. Ee, Türkiye'de üniversite mezunu olup da herhangi bir işte çalışmayanların sayısı 1 milyon 350 bine ulaşarak mesela işte 2020 yılında rekor kırıyor. Ee, böyle bir şeyimiz var. Ee, normalde 2014 yılında... E, kadar bu Bütün bu devalüasyon yaşanana kadar, 2010 yılına kadar aslında üniversite mezunu işsizlik, işsizlik oranları %9 ve %11 arasında e, devam ediyordu. E, ama mesela e, Türkiye'de şu an için e, her yıl, işte son 10 yıldır e, her yıl e, 560 bin, 540 bin, 550 bin e, sayılarıyla her yıl e, üniversite işsizlerinin katlandığını, arttığını görüyoruz. E, bunun da sebebi e, sadece üniversitenin finansman yapısı, üniversitelerin finansman yapısında e, ve işte sayılarında yapılan değişiklikler değil aynı zamanda bir de genel ekonomik ülkenin genel durumu var. E, yeni istihdam alanları yaratılmıyor, ekonomi iyiye gitmiyor, aksine sürekli derinleşen bir ekonomik kriz içerisinde yaşıyorsunuz. E, bunun üzerine bir de e, zaten mezun olan insana bir eski Eskiden olsa belki yine verebilecek işimiz çok azdı ama e, zaten üniversite mezunu bir insana verebilecek işiniz yok. Mezun olmayana da verebilecek işiniz yok. İyice azalıyor bu işler. Ama siz inatla normalde teknik eğitim alması gereken ya da üniversite eğitimi al Çünkü üniversite eğitimi herkes tarafından aslında alınmaması gereken bir şey. Bunun sebebi... Sesim geliyor mu? Herhangi bir sorun yok değil mi? Bir daha sorayım ama. Sorun
0: yoktu ama şu an gittim mi?
1: Sesim geliyor mu Bengü? Bir sorun geliyor. var mı? Bir sorun yok Hayır. değil mi? Heh, yok. Tamam. Ee, i̇şte bunun sebebi... E, tamam. Buradayım. Bir geç geliyor ama sanırım duyuluyor yine de. E, tamam. E, bunun sebebi şöyle. E, ne söyleyeceğim oldu? Şimdi aktı. Şimdi hatırladım. Çok pardon. E, şöyle. Hali hazırda verebilecek işiniz yokken e, siz işte üniversite eğitiminin aslında e, üniversite uzmanlık gerektiren bir yetkinlik ve uzmanlık için aslında e, kurulmuş bir kuruluşlar. Bunlar kurumlar ama mesela işte bunun altında iki yıllık ön lisans programları vardır. Neden? Teknik bilgi için verirler. E, meslek liseleri var tamamen bu alanlarda. işte ara eleman yetiştirmek için kullanılması gereken okullar var. Ama siz bu okullara giderek işte e, ara eleman e, istihdamını giderebileceğiniz teknik işlerin istihdamını giderebileceğiniz kontenjanların hepsini akademik bir eğitim verilen e, spesifik bir uzmanlık verilen e, ...yerlere gönderiyorsunuz. İnsanlar buraya gidiyor. Ehaliyle buraya giden insanlar e, diplomasının e, karşılığı olan işlerde çalışmak istiyor. E, buna uygun bir hayat sürmek istiyor. Dolayısıyla ben e, işte... Kimya mühendisliğinden mezun olduğum zaman, makine mühendisliğinden mezun olduğum zaman ya da siyaset biliminden mezun olduğum zaman, kamu yönetiminde e, ilgili bir alana geçmek istiyorum, işimle ilgili bir alan yapmak istiyorum. Aynı şekilde mesela en net bir şekilde görüyoruz öğretmenler için, sosyal bilgiler öğretmeni insan, tarih coğrafya öğretmeni insan, bunu yapmak istiyorum. İnsanlar e, diplomalarının karşılığı olan işi almakta direnince ne oluyor? O işi beklerken başka iş yapmayan, başka iş aramayan, üniversite mezunu olsa da ve işsizlik sayılarına dahil edilmeyen, işsiz olduğu halde iş aramayan bir kesim hızla büyüyor Türkiye'de. Ve işte TÜİK verilerinde de e, genelde oynana, üzerinde oynanan kısım bu oluyor. E, iş aramayan... E, e, Çalışış bir işte çalışmayan ama iş aramayan kesimler işsizler arasında sayılmıyor. Çünkü TÜİ'nin iş aramak için belli bir takım kriterleri var. Onları yapan insanlar iş aramış oluyor. Ama insanlar diplomasının karşılığını almak istiyorlar. Dolayısıyla siz diplomanın karşılığını ki ülkede artık diplomanın karşılığı çocukken işte üniversite mezunu olup öğretmen olmuş insanın yaşadığı hayatını görürken o insanın mezuniyet primiyle benim mezuniyet primim aramızda 20 sene olduğunu varsayarsak benim mezuniyet primim aynı değil ama gördüğüm o olduğu için onu öğrenmek için ona sahip olmak için çalıştığım için şimdi mezuniyet primine aynı şeyi bekliyorum ama o zamanlar işte çok daha yüksek olan mezuniyet primi şimdi çok çok daha iniyor bu bir bu. Ara kısımda yani iş istihdama katılmak istemeyen zamanı geldiği zaman kendi diplomasının karşılığını yapmak isteyen bir iş aramayan ümitsizler ya da bekleyenler kitlesi var Türkiye'de. Bu sayı hızla büyüyor üniversite, öğren üniversite mezunları arasında. Bir diğeri de bir diğeri de ee, ümidini kesmek zorundasınız bir noktada çünkü hayatınızı idame ettirmek zorundasınız. Haliyle daha sık gördüğümüz bir şey daha alıyor. Ee, üniversite mezunları işte adam e, Türkçe öğretmeni olmuş işte bir sahibi olmuş ama mesela geçen gün Twitter'da dolanıyordu mesela bununla ilgili bir e, gerçek mi değil mi ama güzel bir karikatürizasyon olmuş. Ee, işte bir kadın e, pazarda bir işte sepete elma, koy, şey, poşete elma koyuyor ve işte bir kilo alacağım diyor ve elma bir kilo çıkıyor. Tam işte o çok güzel falan diyor kadın diyor. Ki, o mühendisim ben çünkü oradan yaptım falan. İşe ihtiyacınız şey çalış iş çalışana ihtiyacınız var mı diyor. Ben mühendisim ben yapabilirim diyor. E, tezgahın diğer tarafında elmayı satan adam da diyor. Ki, o iyi gel gel ben de mühendisim zaten diyor. Ben de diyor makina mühendisiyim diyor. Oradan diğer taraftan bir başka biri bağırıyor işte. Ondan sonra. Yani hepiniz gelin iyi oldu burası ya diyor sendikalaşırız belki işler yaparız ben de diyor işte su ürünleri mühendisi gibiyim bir şeyim falan diyor böyle. Burada onu görüyoruz insanlar günün sonunda ee, ama pazarcılık yapması gereken belki o işi yapabilecek insanlar işte üniversite mezun olmayan insanlar artık o işi yapamıyor çünkü oraya gelmiş bir başka biri yerleşmiş oluyor. Diğerleri başka bir tarafa gitmek zorunda kalacak ya da o taraftaki işsizlik büyüyecek gibi bir tarafta e, bir şeyimiz var. Türkiye'de yaşanan mevcut e, sorun işsizlik. Ee, ve üniversite işsizliği aslında böyle bir tablo.
0: Teşekkürler İsa Fırat. Aslında bu konuda bir yandan da belli bir müddet sonra kanıtsamaya başlıyoruz. ya. Yani dediğin örnek gerçek olmasa dahi aslında güncel hayatımızda karşılaşabileceğimiz bir örnek. Mesela ben de hatırlıyorum burada bir tane markete gittiğimde Manavri çalışan bir görevle konuştuğumda kendisi iki tane üniversite mezunuymuş. Ama manavra yanında çalışıyor. Çünkü atanamamış, öğretmemiş. Önce bir tanesini denemiş. Alanı şimdi hatırlamıyorum. Birisi tarihti galiba. Sonrasında sosyal bilgiler öğretmenliği okumuş. Onu da denemiş. Ama atanamamış. Atanamadığı için de burada mecburen çalışmaya başlamış. Bu iş onu tatmin etmiyor. Bir da noktası da var. Yani. Yaptığın iş seni tatmin etmiyor ama sadece para kazanabilmek ya da belli bir askerliği de kendi hayatını idame ettirmek için yapıyorsun. Bu da hem senin işten zevk almanı, tatmin olmanı hem tatmin olmanı hem de e o işe verdiğin enerji ya da şeyi çabanı etkiliyor. Ve bir miktar sonra da artık bunun örnekler çok sık karşılaştığımız için de kanıksıyoruz. Artık eskisi eski gibi şaşırmıyoruz. Aslında şaşırmamız ve bu konuyla ilgili bir şeyler de yapmamız lazım. Çünkü e, bu arayı da doldurmamız lazım. Dediğim gibi herkes üniversite mezun olursa o aradaki kısmı da doldur, ne olacak? Dediğim gibi ya üniversitede işte o mezuniyet primi, işte diploma devolasyonu artacak. O kısımda bir boşluk oluşacak. O boşluğu bir türlü dolduramayacağız. Bu da aslında iş gücü anlamında oldukça Türkiye'ye zarar verici bir pozisyonda. Ee, diğer bir soruma geçiyorum. Hani bunun sorunlardan bahsettik, konuştuk. Peki e, Ekin Can Gencin yazdığı kaleme aldığı yazıda önerde alternatif kamu politikası önerisi nedir? Ee, ismi e, Bordo Kesintisi tipi İngiliz Öğrenim Kredisi modeli. Bu modelin içeriği nedir? Hani nelerden bahsediyor ve Türkiye'deki kredilerin sonradan ödenmesiyle arasındaki bir takım farklar nelerdir? Şimdi Türkiye'de de bize de örneğin kredisi durumu mevcut. Hani sen iki yılda ben yanlış hatırlamıyorum, üç yıl sonra, üç yıla kadar uzatabiliyorsun, sonrasında taksitlendirebiliyorsun diye biliyorum. Ben biraz e, burs olduğum için, burs tarafta olduğum için bu kısma çok hakim değilim ama illaki ya arkadaşından ya şeyden duyuyorsun yani. Bu konuda yorumların nelerdir?
1: Evet işte, evet. Ee, aslında... Bu konuda zaten dünyada en çok çalışma yapan bu konunun üzerine giden e, ve işte yüksek öğrenim sonuçta uzmanlık getiren ve bireye normal bir yani e, alt kademe eğitimlerinden daha fazla e, kazanç sağlayan kalifikasyon sağlayan bir eğitimin eğitimi alan öğrenciyle e, bu eğitimi vergilerle sübvanse edecek vergi mükellefleri arasındaki dengeyi nasıl sağlayabilir sorusu aslında İngiltere'de bayağı e, senelerdir süren süre giden bir, e, bir tartışma ve İngiltere e, sanırım işte
0: raporda da yazıyor sanırım, dördüncü ya da beşinci sistemin... geldim Israfil... Geldin o... mi? Geldi.
1: Kısa bir ama... kopuş yaşadım ben ama, geldim galiba.
0: Evet, daha görüntün gelmedi ama sesim geldi.
1: Tamam, sesim geliyorsa sorun yok, oradan devam edebilirim. Sen sesim gelmezse beni uyar. Ee, şöyle devam edeceğim. E, bunu, İngiltere bunu, bu sistemleri en çok araştıranlardan bir tanesi e, işte yenisini dediler ki e, 2005 yılında hayata geçirdikleri bir sistem var. E, bu sistem şöyle çalışıyor. Dediler ki tamam evet dediğimiz gibi üniversite kişinin kendisine daha fazla katkı sağlayan, toplumun topluma sağladığından daha fazla kendisine katkı sağlar. O yüzden yapacağımız en iyi şey e, bir kısmını daha doğrusu büyükçe bir kısmını bu işte %55, %60 gibi düşünün öğrenciye Yüzde işte %45'lik işte, işte e, 40 kısmını da diyeceğiz, e, toplumun yani vergi mükelleflerinin üzerine yükleyeceğiz bu yükü dediler. E, buna uygun bir sistem geliştirdiler. Bu şöyle, öğrenci üniversiteye gidiyor, üniversitede ihtiyacı varsa e, gidiyor, bursunu alıyor. E, i̇şte öğrenim kredisi şirketi, bir kamu şirketi var. E, bu e, öğrenciye gereken bursu veriyor, yani krediyi veriyor daha doğrusu. Öğrencilik hayatınız boyunca sonuçta, şunu kabul ediyoruz bu arada, e, bir öğrenci ortalama bir vatandaştan daha yoksuldur. Dolayısıyla siz yoksul birinin ciddi, yani ciddi bir para harcaması gereken bir iş yapmasını bekliyorsanız, toplum olarak bekliyorsanız, e, çünkü size de faydası olacak nihayetinde o işi, o kişiye kat, e, destek vermek zorundasınız. İşte tam olarak bu, bu mantıktan yola çıkarak e, diyorlar ki öğrencisinin ortalama bir vatandaştan daha yoksulsun, biz sana diyorlar kredi vereceğiz. Sen bu krediyle e, harçlarını ödüyorsun, eğitim masraflarını ödüyorsun, işte bütün her şeyini karşılıyorsun ve mezun oluyorsun. Mezun olduktan sonra da diyorlar ki. E, İngiltere sisteminin güzel tarafı bu. Mezun olduktan sonra da diyor ki e, sana diyor ben yıllık bir kazanç limiti koyacağım diyor. E, sen diyor bu kazanç limitine ulaştığın zaman diyor senin bodrondan işte yüzde on rakamı hatırlamıyorum. E, senin bodrondan belli bir kesinti yapacağım. Ve bu kesintiler senin sadece bodrondan kesilecek. Ve günün sonunda ödediğin zaman işte beş yıl on yıl sonra ne zamansa kesintiler bitecek. Sen de böylece aldığın eğitimin karşılığını vergi mükelleflerine tekrar maddi olarak ödemiş olacaksın. E, tamamını ödemiyorsun. Çünkü aynı zamanda e, uzmanlık gerektiren bir alanda uzmanlaşmış, e, itelektüel bir insan olarak topluma katkı verdiğin için hepsini ödemiyorsun. Belli bir kısmını ödüyorsun. E, şimdi bu sistem neden beğeniliyor ve neden aslında biz Türkiye için böyle bir sistem istiyoruz? E, i̇ki kötü örnek vereceğim e, bu şeye karşılık. E, İngiltere'nin bu iyi örneğine karşılık. Birincisi ABD örneği. E, Şöyle söyleyeyim, ABD'de toplam kredi kartı, e, borcu, toplam öğrenim kredisi borcundan daha azmış. Böyle bir gerçek var yani. Düşünün ne kadar borçlu olabileceğini öğrencilerin. E, neden Amerika'da böyle bir şey? Çünkü üniversite, üniversite öğrencisi, yani. üniversiteden mezun olur olmaz Amerika'da, e, aldığı öğrenim kredisini ödemesi bekleniyor. Bekleyeceğim. Şu an sanırım okey. Evet. Tamam. Tamam şöyle. E, Amerika'nın kötü sistemini örnek veriyordum. E, Amerika öğrenim kredilerinin açısından bir yani öğrenim kredisi borçları açısından bir cehennem yani. E, dediğim gibi kredi kartı borçlu, toplam kredi kartı borçundan daha yüksek bir öğrenim kredisi borcu var. E, çünkü neden böyle? Öğrencilerden mezun olur olmaz. Mezun olur olmaz geri ödemeleri bekleniyor. Dolayısıyla mezun olur olmaz. Ee, herkesin işte aradığı işi bulabilmesi ya da bulduğu işte o borcu ödeyebilecek kadar hemen para kazanması mümkün değil. E, tecrübe farkı işte tecrübe farkı artıyor, kadem artıyor. Bunlar zamanla e, zaman gerektiren şeyler. Bunlar geldikçe insanlar daha fazla para kazanıyor genelde. E, Hale durumları daha da iyileşiyor. Ama mezuniyetinin hemen başında zaten... Çok düşük bir paraya işte tecrübesiz olduğu için de bir anlamda iş bulduklarını varsayalım düşük bir paraya buluyorlar ama buldukları parayla da hemen borcularını ödemeleri gerekiyor. Öyle olunca bu borcu ödeyebiliyorlar mı? Ödeniyorlar. Ne oluyor? Bu iş faize dönüyor haliyle. Böyle bir sistem var. İkinci bir Amerika kadar kötü olmasa da ona benzer kötülükte bir sistem daha söylüyorum. Türkiye Türkiye'nin sistemi. Türkiye'de diyor ki ben senin işte öğrenci kredisi veriyor Türkiye'de bildiğiniz gibi bursların yanında. Onu konuşmuyoruz şimdi. Öğrenci kredisini veriyoruz. Bir zaten verilen öğrenci kredisi kişinin bütün masraflarını karşılamasına yetmiyor. Böyle bir şey yok. Kişi hal, halen kredi de üzerine ciddi bir ekstra koyması gerekiyor ki bütün eğitim masraflarını karşılayabilsin. Diyelim zaten hali hazırda bütün eğitim asrafınızı karşılamanıza yetmiyor bu kredi aldınız diyelim ee, az önce sen 3 diye düzelttin 3 yıl sonra şöyle bir şey oluyor 3 ee, yıl sonra şöyle bir şey oluyor diyorlar ki artık e, borcunuz taksitlendirilmiştir bu borcu ödeyeceksiniz işte zaten e, taksitlendirme yaptığınız zaman bir alt limit var. Dolayısıyla bu at limit aslında kişiden kişiye değişmiyor. Ya da sizin bordronuzdaki görünen maaşınızın ne kadar olduğuna göre değişmiyor. Dolayısıyla siz daha yüksek bir para kazanan kişiler daha az para kazanan kişi 3 yıl sonra aynı borcu ya da benzer miktardaki borcu ödemek zorunda kalıyorlar. bu da onlar açısından sorunlu bir durum var. Çünkü her zaten Türkiye'de artık mezun priminin iyice düştüğünü varsayarsak, dahası mezuniyet üniversite işsizliğinin, mezun işsizliğinin arttığını biliyoruz. Mezun primi düşüyor ama siz e, bunları gözetmek sizin e, üç yıl sonra farklı durumlarda olan kişilerden aynı miktarlarda ya da benzer miktarlarda taksit ödemesini bekliyorsunuz halinde onlar da ödeyemiyor. E, Türkiye'de üçüncü bir e, üçüncü bir sorun daha söyleyeceğim Türkiye'ye yönelik o da şu e, öğrenim kredisi alıyor gençler ve bunu alırken belli bir süre sonra ödeyeceklerinin farkında alıyorlar belli bir senet imzalanıyor ancak Türkiye'de şöyle bir şey oluyor. Belli periyotlarla bir takım aflar çıkıyor. E, dolayısıyla bu afları gören öğrencilerin bir an önce neden bu parayı ödeyeyim ki ben şimdi alırım bir sonraki aftan faydalanırım bu borçlardan kurtulurum gibi bir durumu var. Bu diğer vergi, vergi borçları için de geçerli. E, bu konuda ne kadar ciddi tartışmalar olduğunu biliyorsunuz. Artık Türkiye'de öyle bir pozisyona geldik ki işte Instagram'da Twitter'da şurada. Bunu asla ödemeyeceğim, işte borcumu neden ödeyeyim ki gibi bir şeye dönüyor. Çünkü e, vergi affı çok sık çıkıyor Türkiye'de. Vergi affı çok sık çıkıyor. insanlar ödemeyip onu bekliyorlar. Bu benzer bir talebi, benzer bir beklentiyi öğrenciler üzerinde de yaratıyor. E, öğrenci işte o yüzden kampanyada belli aralıklarla şey görüyoruz. İşte e, bütün işte öğrenci kayık borçları e, silinsin gibi talepler görüyoruz. E, şimdi teknik olarak, teknik olarak aslında. E, siz vergi mükelleflerinden borç almış, uzmanlık gerektiren bir iş, bir meslek, e, uzmanlık gerektiren bir eğitimi e, de, vergi mükelleflerinin parasıyla karşılamış oluyorsunuz. Dolayısıyla belli bir süre sonra bunun en azından belli bir oranda karşılığını geri vermek durumundasınız. E, ama dediğim gibi Türkiye'de zaten mezun primi hızla düşüyor. Çünkü diploma evaluasyonu yaşanıyor. Mezun işsizliği artmaya başlıyor. Ülkenin genel ekonomik durumu zaten e, sürekli işte doların, euronun. Ee, işte değişim işte rekor kırmasıyla beraber ee, bir de üzerinde bu beklentiler var. Bu da yetmezmiş gibi. Zaten e, sık sık neyi dillendiriyoruz biz? İşte e, dünyada işte kamudan en çok ihale alan e, şirketler listesindeki işte o ilk göz dolduran ilk 4-5 şirketin Türkiye'de olması. E, bu insanların işte bu in ya bu tarz işte siyasetin içine işte ki, bu tarz işte yolsuzluk e, bu tarz. Ee, i̇ddialar büyümeye başladıkça dolayısıyla ve işte oralara harcanan paralarla öğrencilerin kendi burslarını aldıkları kredi aldıkları miktarlar karşılaştırıldığında e, hep işte bu söylemeye çalıştığım şey şu politikleşen gençler bunu ödemeyi reddediyorlar çünkü kendilerine ödenecek toplam kredi e, KYK borcuyla e, KYK borcuyla işte o sık sık işte sayıcılar raporlarında gördüğümüz işte e, geçen yayınlanan işte Komudan en çok ihale alan şirketler sitesinde yayınlanıyor. İşte Çiğdem Toker Cumhuriyet Gazetesi'nde işte sık sık yazıyor. Ee, i̇halelerdeki rakamları dönen işte bu, bu tarz siyasetin bu karanlık yüzünü, bu işte yolsuzluklarla işte e, ve makro projeler dediğimiz projelere harcanan paralar işte oralarda e, beklentilerin üzerinde harcanan paralar vergi mükelleflerinin üzerinde bindirdiği paralar vesaire. Bu tarz şeyleri öğrenciler gördükçe kendi borçlarının aslında çok daha küçük bir borç olduğunu, dolayısıyla bunun karşılaştırılamayacak bir şey olduğunu ve işsiz olduklarını, zaten gelir durumlarının kötü olmaları, bugün bugün mesela işte bir avukatı düşünelim, üniversite mezunu, oldukça düşük ücretlere çalışıyorlar. Bu insanların, bu öğrencilerin haklı diyemeyeceğim, yani geri ödemeleri gerekir belki ama ödememek için dile getirdikleri itirazların da Büyük bir haksızlık olur. Dolayısıyla bu işi düzeltmeye bu işi düzeltmeye bir yerden başlayacaksak biraz daha genelden başlamamız gerekiyor. Önce hukuk devletinin inşası ardından bir takım yapısal reformlar, buna eğitim de dahil. Bu yapısal reformların yapılması gerekiyor ki günün sonunda bence en son artık öğrencilerin aldıkları kredileri senet karşılığı, geri ödeme vaadiyle aldıkları konusunu ancak o zaman tartışabiliriz gibi geliyor. Onun dışında öğrenciler şu an bu borcu ödememek için işte görüyorsunuz her türlü kampanyalar işte. Eskiden olsa gösteri protesto falan da düzenlenirdi ama şimdi malumumuz da mümkün değil. E, bu yollara başvuruyorlar. Böyle.
0: Teşekkürler İsraf'ın. Son dediğin aslında oldukça katılıyorum. Yani e, ben de ablam da bursaldı. Tam bizim ikimizin de bursalma e, süreci hep bir politik siyasi gündemle ilişkili oldu. E, o nedenle şu andaki gençlerin e, şey e, bu konudaki kampanya üretme çalışmaların aslında oldukça anlıyorum. Çünkü tahmini olarak yani bir ya da bir buçuk yıl içerisinde bir seçim ortamı görünüyor. Böyle olduğu için de bu politik o ortamdan yararlanarak bu tarz kampanyalar başlatılması ya da bu tarz iste, eylemlerde bulunması, isteklerde bulunması çok da normal. Çünkü Türkiye'de özellikle son senelerde bu şekilde bir gelişme yaşanıyor. Yani politik, siyasi taleplerle siyasi isteklerle vatandaşın talepleri birleşek bu tarz bir değişimler Ondan da de bu istekler oldukça normal, ara ara da konuşuluyor, mentüs gündemine taşınıyor. Tabii ki bu bence en azından bir e, çözüm değil. Dediğim gibi bu tarz yeni bir finansman konusunda yeni bir düzene geçilmesi e, şart özellikle de, dediğim gibi mezuniyet primi ve diploma devrasyonu konusundaki hususlar oldukça ciddi bir tablo olarak karşımıza geldiğinde bu konuda bir şeyler yapılması yapılması şart olarak gözüküyor. Bir tane sorumuz vardı onu almak istiyorum İsrafil. Ee, i̇ş ben hayatı... Ben önce çok <gülüyor> Buyur.
1: Pardon. Ben soruyu yapmadan önce bir şey yapabilir miyim? Bir derliği toparlayabilir miyim? Aslında söylediklerimi az evet. önce. Ee, <gülüyor> şöyle bir şey. Ee, çünkü artık mezuniyet primi Hızla düşüyor Türkiye'de ee, ve diploma devalüasyonu yaşanıyor Türkiye'de gerçek anlamıyla. Ee, bunu engelle, engelleyebilmenin yolu ne olacak? Ee, birinci, birincisi istihdam alanı yaratmak zorundasınız. İstihdam yaratabilmek için yatırım çekmek zorundasınız ya da kendiniz bir yatırım yapmak zorundasınız. Türkiye kendi yatırımlarını yapabilecek durumda olmadığı için yatırım çekmeye çalışacak. E, yatırım çekmenin şartını artık yani... Dilleri pelesenk oldu yani her yerde ne söylüyoruz? Yatırım çekmek istiyorsanız işte hukuk devletinin, demokrasinin nişansı e, öngörülebilirliği inşa etmeniz gerekiyor ki yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelebilsin, istihdam alanları yaratılsın ve bu gençlerin de mezun oldukları zaman yapabilecekleri işler oluşturulabilsin. E, bu genel olarak söyleyebileceğimiz bir şey. E, bunun dışında daha kısa vadede, daha kısa vadede buna nazaran görece kısa vadede yapılacak şey de şu olacak e, sürekli istihdam edemeyeceğiniz miktarda bir bölümden, bir alandan istihdam edemeyeceğiniz kadar insan mezun olmaya o, oluyor ve olmaya devam ediyorsa yapılabilecek şey şu. E, ya üniversitelere belli kriterler getirilecek, başarı kriterleri getirilecek. Bu başarı kriterlerinin altında kalan üniversitelerin kapatılması, birleştirilmesi gibi yeni bir yola başvurulması gerekecek. Bu bir. Ya da e, belli bölümlerde e, fazla bir istihdamın üreteceğinden ve işte... 20 yıl boyunca da istihdam edemeyeceğiniz kadar mezun veriyorsanız eğer bir bölüm bu bölümlerin kontenjanlarının düşürülmesi daha az kişinin alınması kısa, yani görece kısa vadede yine yapılabilecek ikinci bir yöntem. Üçüncü bir yöntem de bu şeyin bunu garanti altına almamız gerekiyor vergi mükellefleriyle öğrencinin kendisi arasındaki maliyetlerin dağıtılması işini garanti altına almamız gerekiyor bu yüzden de bunu yapabilmek için de işte bu tarz seçim ekonomilerine kurban edeceğiniz politikalar finansman yöntemleri yaparsanız kimse de kendisine düşen payı ödemek istemez. Bunların engellenmesi, yapılması söz konusu ee, en nihayetinde de belki üniversitelerin dediğim gibi birleştirilmesi, sayılarının yeniden azaltılması e, bu görünüyor ama bunları yapmak istemiyorsanız da o zaman e, genel istihdamı arttırarak bu insanları mezun edebileceğimiz iş alanları yaratmak zorundasınız. Bunların hiçbirini yapmayıp ekonomiyi düzeltmeyip, ekonomiyi düzeltilebilecek işte hukuki, siyasi reformları yerine getirmeyip, üniversitelerin kendisine başarı şartları koymayıp, aksine üniversitelere açılan kadroların, e, yanlışı, yanlışı da demeyeceğim ama kendi kadrolarını, kendi seçmenlerini demek daha doğru olacak, e, finanse etmek için kullanırsanız ki zaten görüyorsunuz, e, neler neler duyuyoruz, üniversite sayıştay raporları üniversitelerde neleri gösteriyorlar işte, araştırma paraları ya düdüklü tencere alan üniversite mi isterseniz, Aile boyu, aile boyu bütün fakülteyi aynı soyadında insanları doldurmasını mı istersiniz? Sınavdan en düşük puanı alan insanın işte diğer bir takım işte akademik başarı şartlarının, işte sağlayan kişilerden çok daha düşük olan kişinin ne hikmetse mülakatta birinci sırada aday birinci sırada olarak kadro sahibi olmasını mı istersiniz? Bütün bunlar mevcut sistemin aslında e, hükümetin işte kendi seçmenini, kendi e, Konsolide edebileceği seçmeni e, ya da işte doğrudan yandaşlarını aslında e, finanse etmek için üniversiteleri bu tarz devlet kadrolarını, kamu kurumlarını, kamu kadrolarını ve kamu kaynaklarını kullandığı anlamına geliyor. E, hiçbirini yapmayıp bunu yapıyorsanız işte sizin yaptığınız iş bu oluyor. Bu işin sonucunda nereye gidiyor? Türkiye'de işte geçen gün neyse artık neyi görüyoruz e, gençler arasında yoksulluktan intihar eden insanları görüyoruz. Beyin göçünden bahsetmiyorum bile. Ee, belki beyin göçünde işte Türkiye'de hali, beyin göçüne işte e, işte uluslararası bir kuruluşta ya da bir ülkede iş bulabilecek kapasitedeyseniz Türkiye'de de belki belli bir oranda iş bulabilecek insanlar zaten bunlar. Belki onların e, yoksulluktan intihar etmesi e, çok ol olası olmayabilir ama yine de diplomasının tam karşılığı değil ki. Yani herkes diplomasının tam karşılığından kastı %100'ünü almak istiyor adam mesela. Neden %45'ini yetinsin? Dolayısıyla onlar beyin göçü böyle bir sorun oluyor. Onu geçtim iş aramayan ama diplomasının karşılığını alabileceği, kendisine uygun bir mezun prim olarak diplomasının karşılığını alabileceğini bir yıllarca bekleyen, atanamayan öğrenciler görüyoruz. Ve bu insanlar e, diplomalarının altında eğitim gerektiren işler yapıyorlar. Bu insanlar bunu yapmaya başladıkça e, diploma sahibi olmayan insanların iş bulma imkanları daha da azalıyor. Dolayısıyla işte bu o insanlar arasında da ne görüyoruz biz? Yoksulluk intiharları diye bir şey görüyoruz. Dolayısıyla eğitimin Üniversitenin bu harçların kaldırılması, üniversite sayısının artırılması gibi bir konunun aslında toplumun nasıl böyle iliklerine kadar işlediğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu zinciri, bu bağlantıyı iyi kurmak, buna uygun bir şey yap, bir reform yapmak gerekiyor. Özgürlük Araştırmaları Derneği'nin de yapısal reformlar projesi kapsamında ilerleyen dönemlerdeki projemizin yeni hallerinde içine katma, projemize dahil etmek istediğimiz konulardan biri de eğitimde yapısal reform ihtiyacı. Dolayısıyla bu konunun farkındayız, bunun yakıcılığının farkındayız. Bunu giderebilmek için, bu soruna bir çözüm üretebilmek için de bir takım yol haritaları, alternatif kamu politikaları üreteceğiz diyerek sözlerimi tamamlayayım.
0: Teşekkürler İstafil. O zaman sorulara geçiyorum. Ee, i̇lk sorumuz şöyle, iş hayatında sınırlandırılmış fikir alanları ve tanımanın işin fikirle geliştirilebilecek yollarının tıkanması ve gelişme ekonominin altyapısı da buna bağlı diyebilir miyiz?
1: Ya şimdi şöyle aslında e, tanımlanan iş fikirler, e, işin fikirlerle geliştirebilecek yollarının tıkanması ne anlama geliyor? E, şu e, kişinin kendisini ortaya koyabileceği, kendisini gerçekleştirebileceği, yaratıcılığını ortaya koyabileceği bir iş alanının meslek tanımlamasının olmaması anlamına geliyor. Ki devlet kamu kurumları bunun zaten en büyük örnekleri. E, hantal, çalışmayan, e, verimsiz e, kamu kurumları zaten bunun en büyük örneği. Bütün kamu yönetiminde sık sık tartışılan konulardan bir tanesi budur. Ama işte özel sektör derseniz zaten işte gelişmeye yeni fikirlere daha açık olan yer özel sektördür ama Türkiye'de özel sektörün ya da işte kendi işte tam olarak sorudaki sorulduğu gibi belki kişinin kendi fikirlerini hayata geçirebileceği, yeni bir, yeni bir şeyler katabileceği, fark yaratabileceği fikirlerini uygulayabilecek Türkiye'de ekonomi yok ki bulabileceği destek yok, destekleyebilecek şirket yok. E, ve, ya da e, kişinin kendisinin bu yönünü açığa çıkarabileceği uygun bir eğitim almamış. Neden? Herkes gibi A, ben de üniversite mezun olacağım deyip aslında teknik bir alanda bir çalışma yapması gereken, belki de ya, bir takım becerilere sahip olması gereken bir kişi e, üniversite okuyacağı için apayrı bir alandan mezun olup kendini, kendini de öldürebilir. Öldürebiliyor da zaten yani öldürebiliyor derken potansiyelini öldürebiliyor. E, böyle bir durum söz konusu. E, zaten Ekonominizin buna uygun, bu kişiye uygun alt olmadığı işte bu tarz işte Türkiye'de startup kültürünün olmaması, işte girişimcilik denen fikirlerin işte 3-5 yıldır konuşuluyor çok sık girişimcilik, startuplar vesaire falan filan ama işte oranı Allah bilir kaç yani dolayısıyla dişe değer dişe dokunur bir şeyden bahsetmek mümkün değil, e, haklı yani o yüzden.
0: Teşekkürler. Diğer soruya geçiyorum. İstihdam yoksa Bardan üniversitelerde azalma söz konusu olabilir mi? Böyle bir yola başvurulabilir mi?
1: Önce söylediğim, işler şimdi ortada bir kamu bir kamu harcaması yapılıyor. Bu şehirlerde kadrolar var, üniversitelerin kuruluş masraflarından bahsediyoruz, yapı masraflarından bahsediyoruz en başından. Bir üniversite binası kurmak, kampüsü kurmak çok pahalı bir iş. Haliyle ilk başvuracağımız şey tabii ki üniversitelerin sayılarını azaltmak olmayacak. Bunun yerine üniversiteleri daha iyi eğitim vermeye zorlamamız gerekecek. Belki ilk aşamada yapılacak şey bu olacak. Çünkü belki mezun olanlar bu sayede daha iyi bir eğitimle belki... Farklı alanlara yönelebilirler gibi kişi daha böyle yani bu da aslında üniversitenin görevi değil yani kişinin potansiyelini açığa çıkarmak gibi e, üniversitenin görevi bunlar değil ama yine de üniversitelerin daha böyle başarı kriterlerine tabi tutularak onlara iyi eğitim vermeye zorlamamız gerekiyor e, bu işte bu iyi eğitimi alamayan veremeyen üniversitelerin ise ikinci bir noktada e, kapatılmasından ziyade birleştirilmesi Birleştirilen üniversitelerin de kontenjanlarında azaltılmaya gidilmesi gibi bir yöntemle ilerlememiz gerekecek ee, ama günün nihayetinde tabii ki bu sorun böyle devam ederse bu kadar üniversite mezunu. Dolayısıyla artık e, kişinin üniversite mezunu olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Sadece şu anda ifade ediyor Türkiye'de. Ee, Kamu finansmanı işte devlet tarafından suplans edilmiş eğitimde 4 sene boyunca güzel, üniversite hayatı yaşarsınız, çok eğlenceli falan. Bunu yaşadığınız anlamına geliyor. Bunun dışında hiçbir artı değeriniz olmayacak Türkiye'de. Ee, bunu göğüslemektense, bununla baş başa kalmaktansa e, üniversiteleri de işte eğitimin seviyesini yükseltmeye, kontenjanları düşürmeye gibi yöntemlere geçmemiz gerekiyor. Harçlar geri gelsin demiyorum. E, zaten sonra ödemeli yani önce eğitimi alıp devletinden finansmanızı alıp eğitiminizi aldıktan sonra, iş hayatınıza girdikten sonra sonra ödeyebileceğiniz, işte İngiltere'deki sisteme benzer bir sistem Türkiye için. Türkiye'nin sistemi buna benziyor sadece işte taksitlendirme ve işte belli bir süre sonra taksitlendirmeler Türkiye'de itiraz konusu daha doğrusu Türkiye'de bir diğer itirazı işte. İnsanlar bunu da ödemek istemiyor ve bir takım gerekçeleri var. Ama işte İngiltere'de bu gerekçeler yok. Dolayısıyla aslında bu sistemi önerirken bu teknik yani gayet bir kamu politikası öneriyoruz ama bu kamu politikasının uygulanabileceği genel siyasi e, ekonomik atmosferin de e, iyileştirilmesi gerekiyor. İyileştirilmesi gerekiyor. Bu, bu yapılmadan önereceğimiz e, teknik kamu politikası, kamu politikası tekniği aslında sadece işte küçük bir değişiklik yapabilir. Ama öğrenciler de zaten bu değişikliğe tepki koyuyor çünkü ödemek istemiyorlar. Çünkü az önce konuştuğumuz gibi bunun Türkiye'de onlarca sebebi var.
0: Teşekkürler israfil. Ee, sorularımız da bitti. İstersen yayınımızı kapatalım. Bizi izledi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Ekin Can Genç tarafından yazılan bu yorum yazısını sitemizde bulabilirsiniz. Ee, web sitemizden ulaşabilirsiniz. Evet.
1: Ben... Evet, en yukarıda yorumlarımızda e, link de attım. Oradan da görebilirler.
0: Aynen. Ayrıca aynı zamanda finansman konularına e, ilginiz varsa daha önce İsrafi ile beraber konuşmuştuk. İsrafi'nin yazdığı ilk öğretimi finansmana dair bir analizi de vardı. Onu da tekrardan sitemizden bakabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.